0: Después de un largo viaje en auto, nos parece natural que un cachorro se queje ladrando, corra en círculos o quizá muerda un poco. No nos enojamos con él cuando necesita liberar esa energía. Le preguntamos, ¿quién es un buen chico? En un tono que el perro entiende perfectamente. Significa, estoy encantado contigo simplemente porque existes. Comparémoslo con la manera en que tratamos a los niños después de que han aguantado un día de clases, actividades y tareas. Les ladramos instrucciones. Termina tus problemas de matemáticas. Asegúrate de mostrar el resultado. Deja de jugar con el iPad. Prepárate para irte a dormir. En vez de disfrutar su compañía, los arrinconamos y les damos orden. Esto es particularmente desafiante para los niños pequeños. Wendy Mogel, fragmento de Paciencia ante todo para hablarles a los niños, publicado en el New York Times en 2018. Hola, me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida a nuestro podcast Las Primeras Letras. Estamos en la segunda temporada, segundo episodio. Los saluda con mucho gusto, como siempre, su anfitriona Elisa Guerra y mis estudiantes que ahora se presentan. Jorge y Tesfinge,
1: Jerónimo, Cairulio, Lucas,
2: yo soy Adriana Eberhard.
0: Gracias por acompañarnos en este episodio. Tenemos muchas cosas interesantes que compartir, pero para dar inicio a nuestro tema de hoy, yo quisiera preguntarles a mis estudiantes sobre el texto que acabo de leer, ¿qué creen que sea ese texto? ¿Cómo podríamos definirlo?
1: Yo creo que en un viaje. Bueno, eh, yo creo que fue
3: en la casa. Yo creo que es un texto más que bien inventado. No de una mala manera, sino que de una manera muy creativa para ejemplificar una situación. Es, me parece algo muy entretenido que se haya publicado en el New York Times, porque llega a muchísimas personas. Es algo como las cartas de opinión que llegan a, aquí a Chile, en un diario que se llama El Mercurio. Yo ya lo nombré en el episodio pasado, y muchas personas parten desde esa opinión para también
0: hacer varios programas de educación. Ok, Jorge, muchas gracias. Eh, de hecho, este es un fragmento, de un artículo de opinión, exactamente. Es un fragmento de un artículo de opinión que fue publicado en el sí. New York Times, que igual que el Mercurio es un diario, es un diario muy importante. De hecho, ¿Qué sí. mejor que ejemplificar perfectamente aquí donde están las cartas de opinión? Bien, Jorge nos está mostrando un periódico que yo sé que nuestra audiencia no puede ver porque es un podcast y únicamente nos escucha. Obviamente pero nos está enseñando un periódico. Ahora, las cartas de opinión, o son las cartas al editor, son generalmente, como su nombre lo dice, cartas que la gente escribe al editor del periódico. ¿Quién sabe quién sería el editor de un periódico? ¿Qué, qué se les ocurre que sea el trabajo del editor de un periódico? El
4: que escribe un periódico, el que escribe un artículo
0: de periódico, perdón, bueno, eh, muchas personas pueden escribir para un periódico, desde los reporteros, eh, personas que no trabajen en el periódico, pero que publican lo que escriben en algún periódico cuando el periódico se los acepta. Eh, pero el editor puede escribir y de hecho generalmente tiene una columna que es, eh, digamos, la columna editorial, que es la que escribe el, el editor. ¿Qué creen que haga un editor? Sí escribe, pero no es todo lo que hace. ¿Edita los artículos? Ok, su nombre dice que edita, ¿no? Y puede ser que sí, aunque también puede ver que haya otros editores. Digamos que es como el jefe de los editores. Y quizá no sea él quien propiamente edite cada uno de los artículos, pero él edita lo que va a aparecer en el periódico. De alguna manera, él o ella... Eh, Pueden tomar decisiones, generalmente tienen un equipo que les apoya para esto, y toman decisiones eh, con respecto a qué es lo que va a aparecer publicado en ese periódico. Eh, cuando yo les pregunté qué opinión tenían o qué pensaban de lo que leí al inicio del programa, eh, estaba buscando que me dijeran qué tipo de texto creen ustedes que sea. ¿Conocemos la poesía? ¿Conocemos la narrativa, en el cuento, en la novela. ¿Qué más conocemos o qué creen que sea esto? ¿Creen que esto es eh, un escrito poético? ¿Creen que es narrativa? Eh, ¿qué, ¿Qué creen que sea? Parece más como, si
1: lo viéramos del lado poético, por decirlo así, del lado escritor, parece como eh, un micro de que habla.
0: Eh, un niño que habla de lo que pasa. A ver, Jorge nos dice que es un, un artículo de opinión, no propiamente una carta de opinión, porque no le están escribiendo al editor del periódico, le está, están eh, eh, escribiendo, eh, digamos que un artículo abierto, él dice que es un artículo de opinión, Kairulium dice que es un cuento. ¿Qué opinan los demás? ¿Se vale tener ideas? Yo creo que es más bien un
1: pensamiento escrito,
2: yo diría que es como que una fábula porque en sí nos quiere enseñar, nos quiere dar una lección, pero es muy corta para hacer fábula y no tiene personajes fantásticos en sí, está hablando en general.
0: Ok, muy buena aportación, Adrián, porque nos dice que nos quiere enseñar algo. Bien, eh, pues esto que yo les compartí es apenas un fragmento, pero es... Eh, similar a lo que Jorge decía, a lo que Citesfinge decía, un poquito también tiene que ver con lo que Kairulium eh, y sobre todo Adrián también decían, es en, genera, es en realidad un artículo de opinión. Eh, claro que un artículo de opinión puede tener cierta narrativa, puede apoyarse de una historia o de una anécdota para ayudarse a, a expresar la idea que quiere poner. Eh, 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 frente a su público, frente a la audiencia, frente a los lectores, ¿no? Eh, eh, por eso es que si te fijé, decía que lo veía más bien como un pensamiento, ¿no? Kyrulion decía que lo veía como si fuera un cuento, pues más bien están narrando una analogía, una comparación, pero es un artículo de opinión. Un artículo de opinión, chicos, es diferente de la poesía y diferente de de los cuentos o de las novelas. ¿Cuáles crean, creen ustedes que sean las, las principales funciones o digamos que la meta principal de la poesía? ¿Para qué es la poesía?
4: La poesía es como que ahí te puedes expresar tus sentimientos o emociones. Por ejemplo, puedes escribir un poema, pues, cómo estás en esta pandemia, ¿Estás frustrado, enojado, feliz o triste?
0: ¿Para qué creen que sirvan las novelas
1: y los cuentos? Bueno, eh, como su nombre dice, los cuentos
3: y las novelas son narrativas, entonces sirven para poder narrar una historia, sea esta ficticio real, a través de texto.
0: Un, un, un texto narrativo generalmente tiene esa función, informar y entretener, pero sobre todo entretener. Piensen en cuando vamos nosotros al cine, por ejemplo. Vamos al cine porque queremos entretenernos. queremos eh, Difícilmente iríamos al cine porque queremos informarnos, a, a menos de que vayamos a ver un documental o una película histórica. Y lo mismo sucede cuando leemos un libro de cuentos o una novela. Generalmente lo hacemos porque queremos entretenernos, porque queremos disfrutar. Ahora, un artículo tiene diferentes eh, metas. No es como la poesía que sirve propiamente para transmitir o hacer sentir, eh, para transmitir sentimientos, para hacer sentir, eh, y, no, y no es tan importante en el artículo de opinión entretener, aunque sirve, es muy bueno cuando además de que te informa, es ameno. ¿No? Eh, pero en, en general, un, un texto periodístico, un artículo de opinión, es eh, un artículo de opinión, es un texto que presenta la postura personal, las ideas de una persona eh, frente a, a algo que pasó, a un problema, a un acontecimiento generalmente actual, generalmente de interés general. Y el propósito del escritor en un artículo de opinión es influenciar a los demás, convencer a los demás de la propia opinión o del argumento que él está presentando. Su, su objetivo es solucionar ese problema o comenzar por lo menos a vislumbrar un campo de acción para resolver ese problema. Por supuesto, el, el escritor de un artículo de opinión tiene que conocer ese problema, no necesariamente tiene que ser un experto, perfectamente bien puede ser parte del público general que conoce un problema, pero tiene que investigar eh, más a fondo ese problema para poder emitir una opinión. Entonces, ese sería un artículo de opinión y ese fue un, el, el texto que leímos al principio, era un ejemplo de un artículo. De opinión. Ahora, en este momento, de hecho en cualquier momento en, en, en la historia, pero centrándonos nosotros en este momento que nos tocó vivir, hay muchos temas candentes o importantes que andan en boca de todo el mundo, que se escuchan en las noticias. ¿Algunos de estos temas que ustedes hayan escuchado? ¿Qué es lo que escuchan mucho alrededor en estos días? A ver, cairulio El coronavirus,
1: algo sobre el coronavirus.
0: Claro, el coronavirus ha acaparado las noticias desde hace ya varios meses. Jerónimo.
4: Los contagios y accidentes y robos.
0: Ok, los contagios es del coronavirus, eh, accidentes y robos, pues sería el reporte de criminalidad o de la nota roja. Sí, quizá quizá eh, la criminalidad en México, tristemente tenemos eh, pues ese problema. Y sí, generalmente son también cosas que, que por ahí salen en los medios con cierta frecuencia. ¿Qué más? ¿Qué noticias? ¿Qué temas? La semana pasada pasó algo muy importante para el mundo de la política.
2: Las elecciones de Estados Unidos.
0: Adrián, sí.
4: efectivamente.
0: Y durante sí, muchos días fue el tema principal. Jerónimo y después Jorge.
4: Y también decían por ahí que, que estaban probando una vacuna, a ver si funcionaba o no. Sí, muy bien también. Eso fue algo que,
0: que sucedió algunos días después de las elecciones. Eh, eh, algunas compañías, particularmente una compañía, dio el anuncio de que tenía un, aparentemente un 90% de éxito en sus pruebas de laboratorio con, con una vacuna para el coronavirus, lo cual, pues, obviamente, son muy buenas noticias porque puede, eso puede significar que relativamente pronto podamos recuperar un poco de la vida que hemos perdido con con la pandemia. Jorge, ¿tú qué iba? qué querías decir?
3: Bueno, perdón que meta a Chile en todas partes, no es que a mí me encanta mi país, mételo, mételo. En el último tiempo, en las últimas dos semanas, el plebiscito que hubo aquí, el plebiscito nacional 2020, que Adrián estaba hablando de
1: elecciones, bueno, en el cuéntame, diario, cuéntame, la televisión, cuéntame, la radio, el que internet, lo principal por to,
3: todos los días era el plebiscito y la franja electoral. Les gustaría que si quieren
0: que les cuente algo sobre el tema. Por favor, porque, porque obviamente eh, nosotros estamos quizá enterados de lo que pasa en México y menos, yo sí supe eh, y, y tengo por ahí una, una amiga chilena que estaba muy contenta, pero yo quisiera que tú nos contaras y les contaras a tus compañeros muy rápidamente, resumidamente, qué fue lo que pasó con este plebiscito en Chile.
1: Yo también estoy muy contento, <ríe> probablemente tenga el mismo sentimiento que tu amiga.
3: Y teníamos que, a raíz de las protestas que muchos vieron en las noticias, yo vi incluso reportajes de eh, cadenas como Univisión sobre la, el estallido social en Chile. A raíz de ello, las personas comenzaron a exigir una nueva constitución, y como el camino constitucional actual en la constitución, voy a decir muchas veces la palabra constitución, de 1980, dice que se tiene que realizar un plebiscito constitucional para elaborar una convención constitucional en caso que gane la opción a apruebo y redactar una nueva
0: carta constitucional. A ver, detente ahí un momentito, eh, Jorge, Por favor, antes de que continúes, tenemos no, que asegurarnos de que, que no sé. sabemos todas las palabras. ¿Qué es un plebiscito, Jorge? Eh, un plebiscito se establece como el mecanismo
3: electoral donde todas las personas que estén habilitadas para sufragar pueden ir a manifestar su opinión a través de la votación. No votando por candidato, sino votando por alguna opción para algún cambio o alguna situación de la política en general. O sea, una votación, para más explicado y simple, en la que tú y todos los chilenos, chilenas en este caso, podemos ir y manifestar nuestra opinión sobre redactar una nueva Carta constitucional
0: De alguna manera, un plebiscito es un llamado al pueblo para que vote a favor o en contra de una propuesta específica. Y no vota. de un candidato, sino de una propuesta específica. Cuando, cuando Jorge dijo Exacto. la gente que puede sufragar, ¿qué creen ustedes que significa sufragar?
1: ¿Los demás? ¿Qué es sufragar? ¿Un sinónimo para sufragar? ¿Qué sería? No, no sé. Sí. ¿A qué le suena? ah no, suena como atrapo este Yo pienso que es como que pagar algo, siento yo. okay No
0: y, sé y, por qué. Y, nomás. Sí, porque a veces decimos no pude sufragar esos gastos. No, no pude, no pude, obviamente. Es, es muy buena eh, deducción, Adrián. Eh, el sufragio es el voto. Entonces, si sufragio es voto, sufragar es. Votar. Muy ¿Votar? bien, exactamente. Entonces, miren nada más cuánto estamos aprendiendo el día de hoy. Entonces, sabemos que en Chile hubo protestas. Eh, y la gente quería eh, reformar la Constitución, ¿es así, Jorge?
3: No, no reformarla, cambiarla. No.
0: O sea, la Constitución, bueno, la Constitución
3: para explicarlo muy bien rápido es la carta fundamental de un país. Es la que reglamenta cómo es nuestra participación en el Estado y cómo el Estado influye en nosotros cómo también se regula la economía y otros aspectos básicos de la sociedad, es la que manda las leyes y es la que establece los estatutos para vivir en sociedad dentro de un territorio marcado, o sea, en un país. Ok, entonces en Chile, ¿qué querían que hacer? Querían cambiar la Constitución. Actualmente tenemos una Constitución de 1980, escrita en un periodo en Chile, para algunos es gobierno militar, para otros es dictadura, no voy a decir mi opinión al no. respecto. Para mí es dictadura ya. Para mí es dictadura. Queríamos, 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 me incluyo a mí, cambiar la constitución de nuestro país. Con respecto a la pregunta inicial, lo otro que quería decir era la destitución de, bueno, esto era para la gente que nos escucha de Perú, del presidente Martín Vizcarra. Eso era que,
0: que se había dado mucho y eso. Claro, sí. Que esa, llame es la... noticia, esa es otra noticia que también ha estado muy caliente y muy, muy candente en los últimos días. Bueno, pues. Los artículos de opinión generalmente toman en cuenta asuntos de interés público y actual, pero aunque no sean propiamente noticias, aunque no sea el plebiscito de Chile o las elecciones en Estados Unidos o la nueva vacuna eh, para eh, combatir el coronavirus, también puede puede referirse a temas que a lo mejor tienen más tiempo pero que siguen siendo muy vigentes. Hace ratito Jerónimo nos decía el crimen. Entonces, alguien podría escribir un artículo de opinión eh, sobre, sobre cuál sería su idea para erradicar el crimen, para acabar con el crimen. Alguien podría escribir otro artículo de opinión eh, sobre el cambio climático y qué deberíamos de hacer para cuidar nuestros recursos naturales, ¿no? Eh, alguien más podría escribir algo sobre la equidad de género. Hay realmente muchos temas que, aunque no sean noticia fresca de, de, de cada día, son temas que siguen siendo muy vigentes. Entonces, ¿cuáles son las características del artículo de opinión? Es, eh, ¿Tiene que ver con un tema de actualidad? Eh, ¿El lenguaje que se utiliza es, 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 es prosa, no es poesía? Es, ¿Es, digamos, de alguna manera narrativo, pero no está propiamente contando una historia, aunque puede utilizar algunas... algunas eh, anécdotas o analogías como veíamos en el ejemplo que, con el que empezamos su objetivo más importante es presentar una idea e intentar convencer a los lectores entonces sus partes son por supuesto el título ya desde el título se ve cuál es el tema que va a abordar tiene una pequeña introducción o entrada que fue lo que yo leí del artículo del New York Times la entrada fue poner un ejemplo de cómo le habla la gente a los perros y cómo le habla la gente a los niños. Es una comparación bastante eh, fuerte, como, como queriéndonos decir, oigan, les hablamos mejor a los perros que lo que les hablamos a los niños. ¿no? Tenemos más consideraciones con los perros que las que tenemos a veces con los niños. Eso, por supuesto, capta la atención de la gente. Esperaríamos que después de esa presentación, la autora... Eh, que es una psicóloga, a, aporte algunas ideas, presente un argumento de cómo se le debería de hablar a los niños o por qué está mal hablarles a los niños como se le habla o qué es lo que puede pasar si se les habla a los niños de esa manera, etcétera, etcétera. Y después de que presenta esos argumentos, entonces se presenta una conclusión. En esa conclusión generalmente hay una llamada a la acción. Se le incita a la gente a que haga algo. En este caso, podría ser que la autora dijera no les hablen a sus niños eh, como si les estuvieran ladrando órdenes. Háblenles siempre con respeto y tengan empatía por ellos. ¿no? Esa podría ser una llamada a la acción. Entonces, eh, antes de seguir adelante, ¿qué se les viene a la idea cuando digo argumento? He hablado mucho de la palabra argumento.
2: Este un argumento es, bueno, es algo que dices para defender tu opinión sobre un tema, que depende si tú quieres, es, si estás en contra del tema o si estás a favor de él, por ejemplo, este, si estás a favor de eh, no sé, de que es mejor el chocolate amargo que el blanco, por ejemplo. Entonces, un argumento sería que el amargo es mejor, que aparte de ser rico, es. Te, te hace más bien que el blanco
0: claro, ese es un argumento muy bien, un argumento efectivamente según la Real Academia de la Lengua Española es un razonamiento para probar o demostrar una proposición, o para convencer de lo que se está afirmando o de lo que se está negando, entonces yo puedo decir el chocolate amargo es mejor que el chocolate blanco porque tiene más antioxidantes y es más saludable ¿no? Eh, Ahí yo estoy presentando un argumento para eh, eh, afirmar la proposición que presento. Pero la, en la próxima ocasión en que en que nos reunamos a nuestro podcast, su consigna
1: va a ser un artículo de opinión. Van a tener que escoger un tema actual que
0: sea importante para ustedes y ese tema lo van a desarrollar. Yo les voy a mandar algunos ejemplos de artículos de opinión para que ustedes los vean y eh, no solamente eso, sino que les voy a mandar también algunas eh, lo que es una par, lo que es la par, las partes que tiene el, el artículo de opinión, eh, algunos consejos para escribir artículos de opinión. Pero lo primero que tienen que hacer ustedes es seleccionar su tema, escribir un pequeño parrafito diciendo, yo quiero hablar sobre los beneficios del chocolate amargo y quiero, mi tema, mi argumento principal es que el chocolate amargo es mejor que el chocolate blanco porque tiene más antioxidantes, ¿no? Ese sería mi, mi argumento principal. Pero obviamente ustedes pueden escoger el maltrato a los animales, la equidad de género, el plebiscito de Chile, las elecciones en Estados Unidos, cualquier tema que ustedes quieran, la vacuna, eh, cómo la gente ya se ha cansado de hacer caso de las indicaciones de la pandemia y mucha gente está saliendo y lo que está pasando porque esté saliendo, ¿podrían hacer algún artículo de opinión sobre, sobre lo que piensan de las clases en línea? ¿Cómo podrían mejorar si creen ustedes que sean lo suficientemente buenas, si pudieran mejorar de alguna manera? En eso ustedes son expertos. Y, y, y no mucha gente conoce el, la opinión de un niño. Hay muchos artículos que han escrito maestros, pero muy pocos que, que hayan sido escritos por niños. Entonces, su consigna para la siguiente ocasión va a ser escribir un artículo de opinión. Eh, vamos a comenzar a, a leer nuestros trabajos. Adrián.
2: Pétrico. Olor a hojas, a tiempo marchito. A primera lluvia en lugares donde transito. Olor a calma, a relajación. Olor a, a una alegre canción. Olor al abrazo de un amigo, de un amor. Olor a poder recordar y hacer algo mejor. Olor a, olor a hojarrascas, a suelos teñidos. A besos intensos, sabor a sueños cumplidos. Olor a lluvia. Es casi un olor a alegría.
1: Jerónimo, tienes la mano levantada y muchas ansias por
4: hablar. Bueno, como es su primer poema que he visto, este, yo digo que pues, empezando desde ahora, podría ser buen escritor desde ahora, porque acabo de, acabo de ver el poema
1: y no, es. Me gustó mucho
4: usa mucha creatividad y todo. Me gusta mucho que describe la palabra petricor, pero con una imaginación
1: increíble. Describe al olor a lluvia como a, a algo tan bueno como vivir. Que, como que describe la palabra, pero le agrega un poco de
0: creatividad. Adrián, estoy impresionada. Tenemos un enorme talento en ti. ¡Qué emoción! Me da muchísimo gusto que seas parte de nuestro taller de creatividad literaria, porque bueno, si todos tus trabajos tienen esta calidad, ¡qué bárbaro! Es una aportación maravillosa a nuestro grupo. Me gusta el uso de tienes del me gusta la fluidez que se siente en tu poema, en realidad la única eh, eh, cosita que podría señalarte es la palabra tránsito, que me la acentuaste como si fuera tránsito, cuando lo leíste, lo leíste bien, tránsito, a menos de que tu texto hubiera sido tránsito, pero obviamente no creo porque tránsito y tránsito son dos cosas completamente diferentes. No lleva sí, acento. Ahí
2: me desayun, fallé un poquito la gramática.
0: Ok, ok, no lleva acento. Tránsito sí lleva acento. Tránsito no lleva acento. ¿No? Eh, pero fuera de eso, que sería lo único, cámbiaselo, eh, eh, por favor, y, y guarda tu poema porque es eh, realmente maravilloso. Qué bonita sorpresa nos diste, Adrián. Bienvenido al Club de los Escritores. Vámonos con el siguiente.
1: Jerónimo. Olor natural,
4: licor, olor de lluvia, tan inmenso olor a tierra mojada. Es tan magnífico que abre los más extraños olores percibidos en la vida. Desconozco cómo las personas no estudi estudiarían tal olor maravilloso, de los pocos que te dan esa sensación de seguir viviendo tal experiencia y aquella sed del conocimiento, del saber, la combinación perfecta del olor a lluvia. Jerónimo, a mí se me hace que tú ya estás empezando con tu artículo de opinión.
0: Eh, la manera como, como estás hablando aquí del, del petricor suena más que a poema y más que a narrativa a una opinión tuya sobre el petricor, lo cual es perfectamente válido. El, el, la consigna era escribir un texto incluyendo la palabra petricor. Este tipo de texto es el tipo de texto que utilizaríamos para escribir un artículo de opinión. Claro que también tiene Pero... algo de, de poético. Debo mencionar, sí. es lo que estábamos diciendo en este momento, ¿no? Como, como la los límites entre un género y otro eh, a veces no están tan bien definidos. ¿Quién quiere comentar?
2: Mm, me gustó, su, me gustó su, su poema de opinión. O algo. Sí, supongo que es un poema de opinión. Eh, pues me gustó mucho porque o sea, combinó el poema con su opinión y es una forma muy creativa de poner ambos en un solo texto
0: ya creaste un nuevo género Adrián ya ves, el poema de opinión <risa> chicos pues se nos acabó el tiempo, Qué episodio tan rico que tuvimos creo que viene un gran episodio la próxima vez estaré muy interesada en leer sus artículos de opinión eh, los artículos de opinión suelen tener entre 500 y 1.200 palabras. Eh, piensen en un mínimo de 400 palabras. Y no tengan, bueno, si a alguien le gusta mucho escribir y se va muy largo, piensen que es mejor no pasarse de las 1.000 palabras. Terminamos ya este segundo episodio de las primeras letras. Y nuevamente me despido de ustedes esperando que nos acompañen en la próxima ocasión. Me dio mucho gusto que nos recibieran en sus casas o en sus teléfonos o en donde quiera, desde donde nos hayan escuchado. Me despido nuevamente de ustedes y se despiden también mis estudiantes. ¡Teluno! ¡Y ¡Lucas!
1: ¡Jorge!
2: Y Adrian
0: Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Hasta pronto! Gracias por haber escuchado este episodio de Las Primeras Letras. En nuestra página web, lasprimerasletras.org, encontrarás planes de clase para cada programa y enlaces a nuestros medios sociales.